0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 14 de noviembre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá el viernes 17 de noviembre, este viernes, con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco. La encuesta de compensación, que es la encuesta de los sueldos, revela que 47 de cada 100 empresas no tienen contemplado aumentar el salario de sus trabajadores ni siquiera para compensar el impacto de la inflación que de acuerdo al Banco de México cerrará este 2023 en 4.4%. Colectivos LGBT en diferentes ciudades del país realizaron durante la noche de ayer y esta madrugada una velada en recuerdo del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo. La fiscalía revela que las investigaciones apuntan a un crimen pasional, pues el magistrade habría sido asesinado por su pareja, que después se quitó la vida. El Instituto Nacional de Transparencia informó que dos de sus altos funcionarios presentaron su renuncia para ser investigados luego de ser expuestos gastando recursos públicos en un table dance con la tarjeta de crédito del Instituto Nacional de Transparencia. Con eso pagaban los tragos y las chicas en el table. El ejército israelí anunció este martes que tomó el control de edificios gubernamentales del movimiento islamista palestino jamás en Gaza, incluido el Parlamento, edificios del gobierno y cuarteles de policía. El reportero del barrio y sus muertitos, por cierto. Esto no lo dirá el reportero, pero el fin de semana se rebasaron los 240 homicidios dolosos en el país. La Bacha y el Cerillo nos hablan de la próxima fecha FIFA y de los contrincantes a enfrentarse en el play de la Apertura 2023. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. Llegó el momento de
0: presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Las autoridades de Aguascalientes parecen tener una hipótesis de cómo murió el magistrade, Jesús Ociel Baena y su pareja sentimental, Dorian Daniel Nieves, quienes fueron localizados la mañana del 13 de noviembre al interior de su domicilio en la zona residencial de Punta del Cielo, allá en Aguascalientes. De acuerdo con la fiscalía... La muerte del magistrado de Jesús Ociel Baena se trató de un hecho de emoción sentimental. Según las evidencias, lo que pudo haber ocurrido durante la madrugada se trató de un crimen pasional que inició con una discusión en la habitación en donde se encontraban ambas víctimas. Así que vamos con Luis Ciro Gómez Leiva y toda esta tragedia.
2: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. De acuerdo con la interpretación de las ciencias forenses, se sugiere que todo se originó en la planta alta del domicilio, esto entre el magistrado y su pareja, esto porque encontraron cierto desorden de prendas tiradas que señalan que hubo forcejeos. Asimismo, en la habitación encontraron huellas de sangre tipo goteo que se dirigen hacia la planta baja de la casa en donde encontraron el Vallenace haya provocado la muerte de su pareja para posteriormente quitarse la vida, aunque esto no está comprobado. Se dijo que en la mano de la pareja sentimental encontraron huellas por haber utilizado la navaja de afeitar. Este supuesto se sostiene porque localizaron huellas que coinciden con la planta del pie de Torian Daniel Nieves con dirección a la habitación para ir por otra navaja y provocarse una herida fina a a la altura de su cuello Que le provocó que falleciera Esto aún no es definitivo Y se espera que continúen las investigaciones Y hasta aquí mi reporte Para la de la cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva
1: Gracias Luis Ciro Gómez Leiva Cabe mencionar que el magistrado Portaba calcetines en ambos pies Al momento ah. en que fueron localizados Los cuerpos por ello Y por las dimensiones de la planta Es que suponen que Dorian Fue el último con vida Entre ambas personas pues ya se preparaban para dormir pero ahí vino la discusión
0: las noticias te las dejamos y... uh -huh. y a la cabeza.
1: el ejército israelí anunció este martes que tomó el control de edificios gubernamentales de jamás el movimiento palestino que gobierna en la Franja de Gaza. Tomaron el Parlamento, tomaron los cuarteles de la policía y también los edificios del gobierno. Esto a cinco semanas de iniciada la guerra en Medio Oriente que se agrava con una tremenda crisis humanitaria. Vamos a ver hasta este momento qué es lo más importante y lo que se puede destacar en este resumen de las breves de la guerra.
3: Israel ha accedido a pausas breves diarias para que los gazatíes escapen de las zonas de ataques. Casi 80.000 personas huyeron al sur la semana pasada. Sin embargo, líderes mundiales y organizaciones de asistencia piden interrupciones humanitarias
1: y algunos incluso han llamado a un alto al fuego. Los líderes de Hamas apuestan a favor de un estado de guerra permanente en contra de Israel y esperan el apoyo de otros países del mundo árabe.
3: En Israel también hay un gran movimiento interno. Más de 125 mil habitantes de las fronteras con Líbano y Gaza han sido reasentados. Es el mayor desplazamiento en la historia del país. Las autoridades israelíes hace poco actualizaron la cifra de 1.200 a 1.400 muertos en el
1: ataque del
3: 7 de octubre.
1: La situación en los hospitales de Gaza es particularmente grave. Se atiende a los pacientes sin luz, sin agua o sin anestesia. Algunos médicos veteranos afirman que nunca habían visto tragedia
3: igual. Luego de lanzar la invasión terrestre, Israel se ha ido a en el norte de Gaza el fin de semana, las fuerzas israelíes estaban cerca del hospital Al-Shifa, un centro médico que, aseguran, está encima de un centro de comando de Hamas. Autoridades del hospital y de Hamas aseguran que en ese lugar solo hay enfermos y heridos.
1: Durante años, Hamas ha construido una red de túneles subterráneos en la Franja de Gaza para operar fuera del alcance de Israel. Estos pasadizos se extienden por una gran parte del territorio y no solo sirven de escondite para las operaciones del grupo armado también son conducto para el contrabando de mercancías por lo pronto la guerra continuará hasta que se concrete la toma de Gaza Y no olviden que ustedes pueden escuchar los podcasts de Duro y a la Cabeza. Tan divertidos como siempre están en el Spotify. Descárguelos, búsquelo. Ahí nada más, póngale en la lupa Duro y a la Cabeza y los encuentra. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio y sus muertitos, por cierto. Esto no lo diré el reportero, pero el fin de semana se rebasaron los 240 homicidios dolosos en el país. montes, montes, alicantes, pins, pájaros, cantan, tan, tan taran, 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 pim, pum. Oye, el Jonathan Lewis defendió a su amigo de unos 15 golpeadores, ¿verdad? O sea, lo estaban buleando en su escuela allá en Rancho High School, en los United States, ¿verdad? Y este vato, pues, de repente se dio cuenta que a su amigo, el Jonathan se dio cuenta que a su amigo lo estaban, pues, ahora sí que sopapeando y le habían tirado la mochila al bote de basura, y lo estaban amenazando con cargarlo, y echarlo a él de cabeza al excusado, y el Jonathan Lewis dijo, de 17 años él va, se metió y les dijo, eh ya ya estuvo, ya estuvo, no, tú qué te metes, y que también le pegan una paliza, y el vato falleció acaba de fallecer, estuvo ocho días en coma, verdad, en el hospital y en el hospital dijeron, no, ya desconectalo padre, desconectalo porque no se va a armar, va el vato está malito, y así se va a quedar ya, tiene muerte cerebral, ya no no, más que desconectarlo es lo único y toma la que lo desconectan se convierte en el primer adolescente, ¿verdad? que es asesinado a golpes en una escuela en Las Vegas, bueno, o sea, en todo Estados Unidos, pero pues esto ocurrió en Rancho High School de Las Vegas. Lo mataron a golpes, padre. Es el primer adolescente que muere en una escuela norteamericana a golpes. Es una tristeza y aquí en México ya tuvimos nosotros, ¿verdad? En en ¿cómo se llama San Juan Teotihuacán, verdad? Una secundaria de una chica que agarró a pedradas en la cabeza a su compañera con la piedra, le pegó en la cabeza, también la mató, ah, aquí tenemos esa historia tan cruel, tan triste y bueno pues vamos con esto de el robo del siglo 17 millones de pesos era un dinero verdad de indemnización federal para las tierras ejidales del Tren Maya, se robaron allá en Felipe Carrillo Puerto un municipio, pues 17 millones de pesos, dicen verdad que los asaltantes llegaron pues tranquilamente en una camioneta ingresaron al domicilio del tesorero, lo encañonaron y le dijeron, ¿dónde están los 17 millones? ¡Papá! ¿Lo, lo, 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 ¿Los qué? Dijo el señor Asitón, ah, sí, no, no te hagas tú sabes dónde hay un clavel y lo queremos. Dijo, bueno, pues órale va. Y pues entregó el dinero no se sabe a ciencia cierta de qué manera, ¿no? Lo cierto es que en su vida los asaltantes todavía por el nerviosismo estrellado el vehículo donde iban, pero aún así lograron huir con los 17 millones de pesos, son 17 millones que se le iban a entregar a 600 comuneros que estaban esperando la indemnización ya unos tenían, bueno, hasta la fiesta planeada, todo pagado ¿verdad? Ya para irse ahora así de pura fiesta, imagínate la laniza que les iban a dar, por cierto en la camioneta abandonada encontraron las armas que había dicho el señor va que atoraron primero y también estaba lo que viene siendo pues pedazos de, de ropa que se habían quitado ahí y la escondieron y ya ah. puras de esas verdad ahorita seguimos esperando a que nos den razón de qué onda con esa feria la van a agarrar la van a encontrar o qué rollo porque es un dineralalal casi el millón de dólares naña se dice, ¿verdad? Que iban saliendo de un partido de fútbol Román Rodrigo y otra serie de personas muy tranquilos iban saliendo cuando de repente ahí en la alcaldía Gustavo Amadero un individuo conocido como el Héctor, se le fue encima al Román y lo apuñaló y todo por quitarle el cochino celular, o sea, no manches y eso que se había puesto bonito el jueguito de fútbol, ahí el Román se había rifado jugando, estaba contento, pero después salió Salió de este lugar ahí en la colonia Campestre Aragón. Iba acompañado de varios amiguitos, ¿verdad? Pero el Héctor Iván completamente drogado y fuera de sí mismo se le fue encima cuando salió del deportivo. Ya estaba mal el señor ese Héctor Iván y se le fue y apuñaló a este muchacho justo en el cuello, loco, imagínate. Sus camaradas intentaron, ¿verdad?, llevarlo al hospital, uno el más cercano. Sin embargo, en el trayecto, pues, perdió la vida, Naya. Y bueno, el cinismo total, ¿no? En Los Reyes, La Paz, en el Estado de México, donde ya a los rateros les vale absolutamente todo, van y se roban hasta las cámaras que los están filmando. Un vato trae así un cigarro y luego anda robándose las cámaras de una calle, completa la calle. Me robo esta, me robo esta, me robo esta. Va y así de un brinco las jala, las arranca y se las lleva. Hay unas que son wifi y pues no ocupan cable, las que están cableadas. Pero el cinismo, el vato trae hasta un cigarro en la boca, ¿no? O sea, haciendo el jale 5 de la mañana, el vato de una sola calle se llevó seis cámaras, ¿no? Que a gusto, te digo, la raza rata, no así se la llevan y luego cuando los tuercen lloran, pero bueno, ya mucho verbo debilita, tan tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude,
1: duro, duro ya la cabeza. Claro, hay mensajes, los envían al 664-485-1538.
2: Duro y a la cabezón.
4: Un saludito para mi camarada, el Joy hijo allá en la Infinity de su camarada, Elías hijo y toda la raza de Jesús María Jalisco desde Minnesota. Tan, tan, se acabó corta. Encuéntranos en
0: Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo nos hablan de la próxima fecha FIFA y de los contrincantes a enfrentarse en el play-in de la apertura 2023.
4: La Que viene siendo, ¿verdad? Una ligerita... Pausa para dar pie a la fecha FIFA donde tendremos actividad
5: del equipo mexicano, el equipo tricolor. Sí, carnalito, todo el mundo estamos bien consternados con esto del play-in, que se va a jugar hasta el 22 de noviembre, miércoles 22 de noviembre. Pues dicen, no, pues todavía falta mucho. ¿Y esta semana qué vamos a hacer? Pues ahí está la Liga de Naciones de la CONCACAF. Este próximo fin de semana es fecha FIFA y se va a jugar en lo que viene siendo su fase de Cuartos de final, partidos de ida y vuelta, a México le toca el viernes contra Honduras en Honduras. Ya la vuelta será como para el martes 21 de noviembre acá en México. Que lo más seguro es que sea en el Estadio Azteca, ¿verdad? Que dicen que va a ser la despedida de la selección del Estadio Azteca antes de su remodelación. No crean que ya no van a jugar ahí y se van a ir ya de plano de planta a ir a jugar al gabacho. Y bueno, lo que todo mundo está esperando,
4: entrarle a lo que viene siendo en chi, en el playboy de la apertura 2023. ¿Qué pasa, mi niño? Ahora sí están los 10 clasificados. Hay que eliminar
5: a dos. Pero pues así está esto del play-in. O sea, este juega con este y el que pierde eh, gana con este. Pero el que gana juega contra este otro. Y pues llega a lo que viene siendo la liguilla donde hay un lugar. Pero, o sea, dos. O sea, sí me entienden, ¿no? O sea, ahí está el play-in, ¿no? El chiste es que Santos Laguna contra Mazatlán y Atlético San Luis contra León. De ahí tienen que salir dos. Y esos lugares tienen que estar definidos porque el chido. ...de este play-in, pues va a jugar contra el AME, el mega super líder de este torneo... ...y ese partido ya está programado para el sábado 25 de noviembre. O
4: sea que del 7 al 8 el que gane está calificado, el que pierda se enfrenta al que gane del 9 y 10. No, bueno, muy claro. Pero bueno, ya habíamos dicho, partidos definidos en cuartos de final... ...Tigres-Puebla, por supuesto, el de ida en el Estadio Cuauhtémoc y el de vuelta... Y volcán y Pumas Chivas,
5: muñeco. Es cuartos de final ya definidos, hijo. a mí hace que se van a jugar ya casi en Navidad. Nah, ya. Yeah. Y hay que hacer mención honorífica del Puebla, que siendo el equipo más baratito de la Liga MX se metió a la liguilla. Oye, sí, ¿qué onda con el Pueblita? Siempre lo hemos mencionado en este espacio que el Pueblita es una de las nóminas más modestas de este fútbol mexicano, donde obvio sobresalen los de Monterrey, el AME, la Chivas, que obvio, como aquí en este esta liga globera y bicicletera no hay tope salarial, pues el que más lana tiene, pues más posibilidades tiene de ser campeón, aunque aquí está el pueblita haciendo la excepción de la regla ¿verdad? y exhibiendo a esos equipos poderosos. Y bueno, también hay que destacar la maldición no solamente del
4: superlíder, sino también del campeón goleador de la ¿Ah? Liga MX. No,
5: bueno, ya déjate de maldición, el Dios. Ándale, no solo la maldición del superlíder, la del goleador, que el equipo de el campeón goleador nunca es campeón de la liga ¿cómo está eso? solamente cuatro veces lo ha logrado lo que viene siendo el Toluque. tres veces tuvo el campeón goleador con José Saturnino Cardoso en el 98 en el 99 y el 2002 y fue campeón en esas tres ocasiones luego después ya fue en el 2008 también el Toluca pero ya no estaba Cardoso ahora el chileno Héctor Mancilla fue el campeón de goleo y pues Toluca fue campeón ahora el campeón de goleo de este torneo, pues fue el Harold Preciado del Santos, y pues están en play-in. A ver si desde la posición de play-in puedes llegar a ser campeón del fútbol mexicano.
4: Evidentemente, solo el diablo ha podido en cuatro ocasiones lograr ser campeón de liga y campeón de goleo. Y bueno, el drama de mi Memo Martínez, el máximo goleador de la Apertura 2023, pidiendo chance en la selección mexicana. A ver qué, qué, qué puede anunciar o qué puede
5: vender para que lo llamen, porque por destreza y por goles, no lo llaman. Otra cosa que tiene el modesto Puebla es al máximo goleador mexicano de este torneo, se trata de Memo Martínez, que fíjate nada más, o sea, estuvo a un gol del Harold Preciado, y pues también salsa pues, la manita para la selección, le dice al Dimi Lozano, ¿eh? ¿Qué pasó, hombre? Pues luego no se quejan que no hay goleadores mexicanos, que no hay delanteros, y los pocos que hay no les dan la oportunidad, le van a llevar al petardazo, troncazo del Quiñones, que ni siquiera Figuró en el top 5 de los goleadores. Va a resultar igual el fiasco que con Fraudes Mori. Ne, yeah. Al cabo, el Tuca ya dijo ahí en Yespillén que a los directores técnicos de la selección les arman el equipo. En un lapsus que tuvo el buen Tuca ahí, confesó como que ups, ya le imponen jugadores. Pues lo que hemos sabido siempre, ¿no? Por eso Memo Martínez, para que vaya a ser eh, convocado, pues a menos que sea muy viral en redes sociales, que ande de borrachote y puras de esas, ¿no?
4: Y bueno, la rosa de Guadalupe, digo, la historia del Chicharito. ¿Cuál será su futuro en el fútbol mundial? ¿A dónde lo vamos a ver?
5: ¿En la Jaiba Brava del Tampico Madero? Y Javier el Chicharito Hernández, que ahora no hay en dónde acomodarlo, ¿verdad? A 35 años, ya es agente libre, ya no lo tiene el LL Galaxy y pues dice que para dónde se va a acomodar. Dice que a lo mejor está viendo muchas opciones, ¿verdad? Algunas en la MLS, otras en Europa, en la Gran Liga de Andorra y donde está Marquito Fabián, buena Arabia Saudita cargándole el neceser a Cristiano Ronaldo. Pero bueno, carnalito, ya vámonos porque hay mucha actividad deportiva. Está el Mundial Sub-17, está la Liga de Naciones de la CONCACAF y está el play y la Liguilla y todo esto. Y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que mi chicharite tenga dónde jugar su futbolito, les digo. <risa>